0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinis, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, les semaines se suivent, les victoires s'enchaînent, 4 à la suite, comme aurait dit euh, Julien Lepers, un illustre supporter de l'OGC Nice. Euh, D'ailleurs, euh, écoutez, ben, je pense que à part le froid euh, polaire qu'il y a eu euh, hier à l'Alliance Riviera, pour ceux qui avaient le plaisir d'être au stade, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette soirée, on va décortiquer quand même le match, on va revenir sur euh, ce score fleuve, 3 buts à 0 quand même, un contenu sur lequel il y a peut-être un peu plus de débat et puis euh, les deux euh, golassos à de... De Bilal Brahimi, bien sûr, j'ai même beaucoup de mal à le, à le dire, au-delà de mon accent espagnol dégueulasse, c'est une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer, mais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accueillir mes chroniqueurs du jour, ah, tout d'abord Alric, le Jean-Claire Todibo, le, le taulier de l'émission, salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, Écoute, ça va très bien, je suis content d'être rentré chez moi après le froid d'hier soir et la victoire a beaucoup aidé quand même à passer tout ça
0: Tu n'es pas transformé en gros glaçon, c'est une non. première bonne nouvelle euh, Tout le monde a survécu, j'espère que vous êtes bien rentré chez vous parce qu'effectivement euh, on sait quand même bien, euh, bien peu le cul Il nous fait l'amitié d'être avec nous, ça faisait quelques temps qu'il n'était pas vu dans l'émission C'est Turkel, salut Turkel, comment tu vas
2: euh, Salut Sky, eh ben, écoute, euh, Et écoute, merci pour l'invitation, Et en ce moment ça va plutôt bien euh, l'enchaînement de 4 victoires fait qu'on euh, passe de très bons moments euh, même si ce soir, hier soir c'était un, un petit peu dur mais bon ça va
0: mais bon on a eu la récompense au bout hein, parce qu'il y a aussi eu des, des soirées où on se faisait fesser euh, 2-0 en, de... <rire> en plus de fesser par la, par la bise donc euh, du coup, euh, écoute hein, profitons de ce, de ce score mais rentrons dans le, dans le match hein, 3-0, une victoire euh, somme toute logique hein, vu, le, vu le scénario du match et vu le, le prestige de, de l'adversaire Ajaccio, hein. 18ème est probablement condamné à la à la relégation, un match un peu plus facile Peut-être que le match aller qui avait vu euh, Cette magnifique bicyclette d'Andy euh, Delors euh, Toutefois, on sait que c'est l'ADN du club Aussi, quand même, de relancer euh, Les équipes en, en difficulté Il fallait enchaîner une quatrième victoire euh, D'affilée, c'est assez exceptionnel J'ai pas la stat en tête, mais je pense que c'est pas non plus arrivé euh, Si souvent que ça euh, Dans l'histoire de, de l'OGC Nice Ça avait tout du match piège Les Aiglons s'en sont plutôt bien sortis euh, Bien sûr, on va un peu parler euh, Plus précisément, mais tout d'abord, messieurs 12 sur 12, euh, si je ne dis pas de bêtises, un hein, 16 sur 18 pour, euh, pour Didier Edigard. C'est le premier entraîneur de Ligue 1 au XXIe siècle à faire un tel score sur ses six premiers matchs. Euh, bon voilà, hein, Tous les feux sont au, sont au vert aujourd'hui. Euh, en attendant, euh, les matchs d'aujourd'hui et de demain, l'OGC Nice se replace à un point de la, de la sixième place. Que du, que du positif, euh, ça avait tout du traquenard et l'OGC Nice s'en est globalement bien sorti. Ça va vite le football, hein.
1: ça va très très vite hein. Il y a quelques semaines de ça, on se disait, on regarde derrière nous parce que ça commence à, à, sentir le roussi. Et voilà, quelques semaines plus tard, cinq matchs plus tard, on se retrouve à, à regarder vers le haut. On a, on est en train de réduire l'écart sur ceux qui sont devant nous. Alors de là à dire qu'on va finir dans les quatre premiers, j'en suis encore très loin. Mais par contre, c'est clair qu'on, voit une équipe qui a été transformée. Un Didier Zigar qui est pleinement en réussite dans tout ce qu'il entreprend avec ses, avec ses joueurs. Et clairement, il fallait se le, se le rendre facile, ce match. Il ne l'a pas été. Par contre, le fait d'avoir marqué très vite, bah, ça a ouvert un peu le... Enfin, ça a ouvert. Ça nous a facilité les choses. Je regrette simplement qu'Ajaccio, on va dire, dans son système, et ça a été publicité par Olivier Pantaloni, qui en a parlé après le match, a complètement refusé le jeu et ça nous a donné un spectacle pitoyable. Voilà, c'était un peu dommage.
2: Mon côté, moi, j'ai trouvé que... Ce jeu fermé, c'était un bon test parce que justement, on avait eu ben, comme, quand même plutôt des matchs ouverts jusque-là ben, depuis la prise de fonction de Didier Diga. Et du coup, c'était très intéressant de les voir dans cette configuration-là avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Adric, euh, ça avait tout du match piège. Donc, euh, il fallait voir comment ils se comportaient dans un match piège comme ça. Et après, effectivement, ça a très, très bien commencé avec le but de Dante. Ça m'a fait très, très plaisir qu'il marque et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas, qu pas, qu pas, qu pas scoré. Et, euh, et du coup, on s'en est plutôt bien sorti malgré une prestation qui était quand même, était difficile à regarder. On va être très honnête.
0: On, on, on va en parler hein, de cette prestation, c'est sûr, assez, euh, assez inégal, mais il fallait se rendre le match, euh, match facile. En tout cas, c'est aussi hein, peut-être un, un signe de progrès de cette équipe qui euh, ne perd pas ce genre de match traquenard, où on aurait peut-être euh, été euh, égalisé dans les, dans les dernières minutes avec un entraîneur précédent ou des, des joueurs euh, autres. Euh, partons du 11, si vous, le, si vous le voulez bien. Alors, retour au, au 4-3-3, un, un 11 au final assez, euh, assez classique, il y avait peut-être de nouveautés confiance aux jeunes de Didier on sait qu'il fait beaucoup euh, beaucoup jouer les les jeunes joueurs depuis, euh, depuis son intronisation, mais là, euh, on avait euh, voilà, un côté droit euh, avec Antoine Mendy et euh, Badriline Buanani qui étaient euh, entièrement euh, centre de formation et, euh, et euh, teenager. Du coup, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a le moins bien marché dans cette rencontre, et vraiment, c'est histoire de, de chipoter. Mais globalement, euh, voilà, hein, une Todibo Dante dans l'axe, l'Otomba qui est euh, intouchable, et euh, je sais que qu'Alric ne manquera pas d'en parler après. Le milieu de terrain plus ou moins euh, titulaire en ce moment, euh, Ramsey euh, Boudawi, tu euh, et ah, puis euh, la recrute RM Mofi associée aussi à, à Gaëtan Laborde qui avait euh, lui trouvé le, le côté gauche Messieurs, voilà, vraiment cette, euh, ce, ce jongle entre les deux systèmes tactiques de la part de Didier Digard un peu un coup de défense à 3, un peu 4-3-3 euh, c'est aussi euh, voilà une souplesse tactique qu'on qu attendait qu'on attendait peut-être de Lucien Favre mais que malheureusement on n'a pas eu l'occasion de voir euh, qu'on n'attendait plus de la part de Christophe Galtier l'année précédente c'est aussi peut-être une des raisons du succès de pouvoir se dire qu'on a une équipe déjà par sa profondeur de banc, mais aussi par son adaptabilité tactique qui peut s'adapter un peu à toutes les situations proposées par son adversaire.
1: Vas-y Tarquin.
2: Euh, J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir ce 4-3-3 parce que justement face à un bloc fermé, ça nous permettait d'avoir quand même cette, cette disposition sur, sur les côtés. Même si, euh, par exemple, côté droit, je trouve qu'on n'a pas été totalement réussite euh, tout au long du match. Mais ce qui était intéressant de voir, c'était euh, bah déjà la titularisation d'Antoine Mendy. Je trouve que c'était un bon test pour lui. Euh, et, et du coup, euh, comme on savait que ça allait pas forcément passer par l'axe, et d'ailleurs ça a été très difficile à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain, euh, on a vraiment misé sur les côtés. L'Otomba a fait un très très bon match de ce côté-là. j'ai trouvé très bon, et de mieux en mieux d'ailleurs. Euh, et, et du coup, euh, forcément, cette versatilité au niveau des systèmes de jeu, bah, ça permet à Didier de... Euh, il s'adapte toujours à l'adversaire, en fait. C'est vraiment euh, ce qu'il demandait à ses joueurs, c'est euh, euh, quand il va avoir un bloc fermé comme celui-là, bah, comme celui d'hier, euh, bah, de toute façon, tu pas vraiment le choix parce que ça va se resserrer dans l'axe et euh, bah, forcément, les, les, les solutions vont venir des côtés. Et c'est ce qui s'est passé de toute façon parce qu'on a, on a euh, bah, trois buts qui viennent des côtés, en fait, de toute façon. Donc, euh, effectivement... Euh, c'était la, la bonne tactique à adapter, et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer contre Reims euh,
0: prochain match. Alric, ça permet aussi de concerner un peu tous les, tous les joueurs, hein. on, on en parlera forcément plus tard dans l'émission, mais euh, du coup, le, le salut est aussi et surtout venu des, euh, des, joueurs, euh, des joueurs entrants, mais voilà, entre le changement de système tactique, ce turnover, bah, Didier Digard arrive hein, vraiment à à garder tout le monde, tout le monde concerné. Il y a peut-être ce, que ce pauvre Alexis Beka Beka qui vraiment euh, et peut-être Mathia Viti qui ont zéro minute de temps de jeu pour qui euh, ben, la question se pose déjà de leur venir à loger Nice, mais aussi euh, de leur capacité à s'inscrire dans dans cette fin de dans cette fin de saison. Mais voilà, tu vois, euh, Boanani qui a été titulaire face à Lille, si je dis pas de bêtises, ben, qui après quelques minutes qui revient, qui est opérationnel, un hein, Ross Barclay qui fait une bonne rentrée forcément Bial Bahimi, euh, ça sera le gros sujet de de l'émission euh, Youssouf qui avait gagné sa place dans le 11 ces dernières semaines qui fait une bonne rentrée en fin de match enfin, voilà c'est on, on sent qu'en fait il y a aussi un au-delà du côté humain sportivement il y a un groupe qui adhère à la méthode Didier Digard et euh, je crois l'avoir dit à peu près à toutes les émissions ces dernières semaines mais vraiment les, les remplaçants sont davantage des des entrants et euh, ils app à leur façon ils apportent quelque chose immédiatement aussi
1: c'est la, la notion des entrants c'est une notion déjà que que Christophe Galtier euh, privilégiait euh, la saison dernière, parce qu'il faut qu'un groupe au complet soit, soit euh, maintenu sous, sous pression et concerné. Tu fais bien de, de, dire, de parler euh, de quelques, en quelques mots de Alexis Beka, -Beka et Mathia Vitti, ce sont les deux joueurs auxquels j'ai pensé lorsque je discutais de tout ça avec, avec Jérémy euh, hier. Et malheureusement, je pense qu'eux auront très très peu de, de, temps, de temps de jeu, mais voilà, le, le groupe est, est concerné. Et moi, ce que je trouve fort, en fait, dans, dans les choix de, de Diggard, c'est euh, le fait de, de se dire, bon, ben bah, voilà, je vais mettre deux jeunes sur un côté, et même si ça n'a pas fonctionné tout le temps, je trouve que bah, Bonani a apporté des choses intéressantes. Regarde, il est de nouveau euh, euh, décisif avec une nouvelle passe. Il a tenté euh, de trois, deux, trois bonnes choses. Il y, y a des airs de. J'avais vu un tweet ce matin euh, de notre ami Cédric Rocancourt qui disait, il y a des airs de, de belle la foi parfois par dans ses prises de balles. Euh, voilà, je regrette parfois qu'il fasse un, un peu moins la différence, mais. C'est très intéressant. Antoine Mendy, je le trouve aussi plutôt plutôt bien. Euh, après, ouais, moi, ce que j'aime chez Digard, mais c'est aussi le travail de son staff, et il le dit tout le temps, c'est que euh, à, il tactiquement, il y a quelque chose. On avait un peu peur, quand il est arrivé, de se dire, est-ce qu'il a vraiment toutes les connaissances pour... Euh, pour bouger tactiquement et proposer des choses différentes, on commence à voir que que oui. Et j'ai bien aimé aussi dans son dans son passage dans prime vidéo hier après le match, il disait moi j'étais j'étais un peu énervé de voir que Bouddhaoui touchait beaucoup le ballon dans l'axe parce que parce qu'en fait euh, je savais très bien que si le touchait de trop, euh, les Ajaxiens par leur par leur agressivité, leur pressing, allaient nous mettre en, en difficulté. Et je voulais absolument qu'on passe par les côtés. Problème. On s'est retrouvé face à une équipe qui a refusé le jeu, on a fait beaucoup de handball et ça a donné un truc comme 152 ballons touchés par, euh, par Dante, ce qui est énorme et ça montre aussi nos difficultés, euh, notre difficulté principale hier soir.
0: Bon, on a malgré tout réussi un peu à, à contourner ce, ce bloc euh, ajaxien. Quelques occasions après la lumière est venue de, de Bilal Brahimi en toute fin de, en toute fin de, de rencontre malgré tout. Euh, Je voudrais, messieurs, si ça vous convient comme ça, euh, qu'on commence peut-être par ce qui a un poil moins euh, fonctionné. Euh, vous parliez de ce côté euh, droit 100%, 100 jeune. Alors, est euh, assez intéressant. Tout n'a pas été réussi, mais euh, bon, sans aller jusqu'à la comparaison avec, euh, avec Atem, il y avait voilà, cette volonté de, de jouer de l'avance, toucher de balles, cette capacité de d'élimination de l'adversaire qui a été assez précieuse dans le peu d'animation offensive qu'on a vu notamment dans le, dans le, premier, dans le premier acte. Euh, Antoine Mendy, l'idée, hein, c'est vraiment pas de lui, de lui tomber dessus. Peut-être le moins bon ni soit malgré tout, mais à la fois, euh, il découvre la Ligue 1, 18 ans, il a quand même pas mal enchaîné de matchs. Euh, il avait aussi, face à lui, une équipe Peut-être un peu moins joueuse, un peu plus agressive que, euh, que les précédentes qu'il a, qu a pu affronter. Euh, rien d'alarmant, messieurs, et peut-être, euh, Turkel, ton, ton avis sur la question, ça fait partie de l'apprentissage et c'est aussi euh, le passage logique pour un jeune joueur qui découvre la Ligue 1 et qui se retrouve euh, un peu à, à enchaîner les matchs. Euh, c'est quand même sa deuxième titularisation et c'est très jeune. Donc, euh, mais comme
2: je disais tout à l'heure, je trouve que c'était le bon match pour apprendre. en fait, Parce qu'il n'aura pas forc forcément toujours des matchs avec le couloir ouvert. Et euh, là, le problème sur ce match-là, euh, c'est que quand il avait l'occasion de le faire, il n'a pas toujours été de l'avant. Il a souvent euh, repassé vers Todibo. Euh, c'était un peu dommage parce que justement, je trouve qu'il y avait cette connexion qui pouvait bien se faire tu vois, sur le, sur le côté droit avec Buonani. Parce que Buonani, euh, toujours... Euh, Quasiment toujours aller de l'avant. Et euh, il a été un peu timide sur le coup, mais bon, après, c'est la jeunesse. Je veux dire, il, il, il apprend, il découvre la Ligue 1. C'est difficile la Ligue 1, hein. surtout quand tu es arrière latéral, tu es souvent, souvent mis en avant. Et euh, les ballons passaient beaucoup par lui euh, hier soir. Euh, alors c'est sûr, on ne peut pas lui demander ce que, ce de faire comme, comme Jordan Lotomba, qui a, pour moi, il était vraiment très, très bon hier. Il a été déterminant, même s'il n'a pas forcément été décisif. Mais, euh, mais très très fort sur son côté. Il se rend en euh, cas
0: fou de match match après match quand même. Hein. C'est incroyable. C'est une énigme le changement 2022-2023. C'est une
2: transformation. C'est notre Joao Cancelo hein, vraiment. <rire> J'ose dire les mots. Non non mais concernant Mendy il y a pas de. Enfin, ça peut pas être. On peut pas lui tomber dessus sur un match comme ça. C'était très difficile. Il faisait très froid. Et ça faut le prendre en compte ça. Et c'était compliqué dans un match avec une équipe qui fermait complètement le jeu, de euh, se dire, bah, euh, qu'est-ce qui se passe si je vais porter le ballon et que je le perds Parce qu'il en a perdu quand même quelques-uns. Pas toujours dangereux, mais euh, bon c est, c est... forcément, il hésite. Et, euh, moi, pour moi, il a fait un match moyen, mais euh, c'est un match moyen d'un joueur de, de 18-19 ans euh, qui débute en Ligue 1. Hein, c'est sa deuxième titularisation. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc, on ne peut pas attendre de lui euh, le niveau d'un mec qui a euh, déjà une saison dans les jambes. Et... Pour autant, il n'a pas perdu de ballon trop dangereux. Il a quand même été euh, plutôt clean défensivement. Et heureusement, derrière lui, il y avait quand même Todibo qui intervenait. voire Boudaoui, parce que Boudaoui a fait quand même beaucoup d'efforts défensifs. Euh, mais effectivement, après, je comprends l'énervement de Digard euh, sur le nombre de, talons, de, de ballons touchés par, euh, par Boudaoui. parce qu'effectivement, le jeu devait passer par les côtés. Et Boudaoui, ce n'est pas un joueur qui peut aller au contact. C'est un joueur qui a besoin d'espace de, de, pour euh, pouvoir euh, s'exprimer. Et là, forcément, avec un bloc resserré comme celui-là, ça devait être très, très compliqué. Mais globalement, Antoine Mendy ne m'a pas déçu au point de dire, ah, oh, mais c'est quoi ce jeune voilà.
0: Alric, peut-être que ce qu'on qu attendait comme, euh, comme cassage de ligne et comme, euh, bah, comme apport offensif devait venir de Aaron Ramsey, de Kefren trump qui euh, étaient sortis de, de prestations extrêmement intéressantes face à des équipes qui jouaient moins bloc bas forcément, et qui laissaient un peu plus, plus d'espace, ils n'ont pas réussi avec leur technique individuelle à vraiment passer outre, euh, outre, ce, outre ce bloc Alors, on l'a dit, hein, le jeu devait venir des côtés et au final, les buts viennent des côtés donc c'est que euh, le plan de jeu a, a, été, euh, a été réussi, euh, encore une fois hein, peut-être pas de quoi non plus euh, revenir sur ce qui a été euh, réussi, on va pas cracher dans la soupe après une victoire, une victoire 3-0 euh, très loin de là euh, c'est positif, encore une fois, qu'on arrive à, à battre un un bloc bas, mais on a vu encore qu'il y avait peut-être des joueurs qui étaient un peu plus adaptés à ce, à ce jeu-là. Je, je te laisse peut-être intervenir voilà, sur, le, sur le niveau du milieu de terrain et sur ce qu'a déjà dit Turkel aussi sur, sur Boudaoui. et après on va un peu, pas, un peu plus parler des, des entrants et d'un éventuel impact sur la, la hiérarchie.
1: Je pense que, euh, alors je vais peut-être en faire criser quelques-uns, mais je pense que notre milieu de terrain, c'est ce qui a été moins bon hier. Au-delà même de dans la prestation euh, euh, qu'on peut discuter d'Antoine Mendy, je pense que notre milieu de terrain était très très en difficulté hier. Parce que difficile de trouver le décalage, parce que euh, difficile de faire des percées pour Kef Kefren Turam. Bouddha, oui, je ne l'ai pas trouvé dans son assiette. On a vu la différence, on en reparlera lorsque Youssouf est, est rentré. Et il y avait toujours un zéro lorsque Youssouf rentre. Donc ça veut dire que les deux joueurs n'apportent pas du tout la même chose. Et par contre, ce que j'ai apprécié en début de match en tout cas, c'est que Aaron Ramsey, on avait l'impression qu'il voulait casser la cage.
0: On a un peu moins vu sourire quand il ratait des trucs, des trucs ouais. faits, effectivement.
1: On avait, coup, ouais. on, je, je regardais Jérémy de temps en temps et je lui dis mais lui, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a envie de fracasser la cage. Je pense qu'il est frustré de ne pas, pas être décisif. Il aimerait, je pense, euh, bon, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il aimerait être... Un peu plus décisif, pesé sur le jeu, ça n'a pas aidé du tout le carrière. Euh, y a, moi, j'ai une action qui me fait penser, qui, enfin, qui illustre parfaitement cette difficulté. C'est l'action où Thuram essaie de partir en seconde mi-temps dans ses déribles chaloupés et qu'il se fait retenir pendant au moins mmh. bien 4 secondes par le, le défenseur ajaxien. S'il va que...
0: retenir par l'épaule et par le maillot, je pense qu'il arrive à passer au milieu des 4 C'est voilà, la, de... ah, de donc... la première fois qu'il le fait à la
2: 77e minute de jeu. quoi.
1: Oui, oui. mais euh, mais voilà avant même que Stéphanie Frappard se dise bon ben bah là il y a peut-être faute hein, mais il a fallu qu'il monte dessus quoi, donc ça a été compliqué euh, voilà c'est pour moi une, une, une action qui illustre parfaitement la difficulté après on peut parler d'une prestation qui a été encore moins bonne mais là par contre c'est pas de son fait, je trouve C'est ça, ça illustre aussi la difficulté de trouver nos attaquants. C'est Terremofi que j'ai trouvé super en difficulté, mais parce qu'en fait, il n'a pas touché un ballon. quoi. Il a pas eu une seule occasion euh, correcte à se mettre sous la dent. Et on voit très bien que face à des équipes qui ferment le jeu, pour un attaquant en pointe, c'est compliqué. Mais voilà. Euh, finalement, le, le sort a bien fait les choses. Maintenant, il faudra vraiment corriger ça à l'avenir parce que les équipes qui vont commencer à nous attendre, on va en avoir d'ici la fin de la saison. Je pense que Didier gars on commence à, à se dire OK, bah, l'effet de surprise est en train de pas en train de passer, mais il va se dissiper au fur et à mesure. et Il faudra qu'on qu'on arrive à, à passer outre euh, des, ces blocs bas qui vont euh, forcément se multiplier d'ici la fin de la saison.
0: Ouais, surtout qu'on va affronter quelques équipes encore un peu, un peu mal classées, euh, du coup euh, ça, risque de se, ça risque de se représenter euh, encore un peu. Euh, Torque, peut-être un, un petit mot sur, sur Terem Moffi En hein, sait que je pas trop prévu d'en parler, parce que match compliqué pour, euh, pour lui, ah, bien sûr il y a le poids de son transfert qui, qui joue euh, fortement, on attend tous, et euh, lui le premier j'imagine son, son premier but en en, en rouge et noir, mais voilà un, un match où ça, ça aurait été difficile pour lui de briller. Pas beaucoup de ballons à, à exploiter, euh, surtout. Euh, après, intéressant, euh, dos au but et, euh, et collectivement. Je pense qu'il a aussi peut-être un peu euh, aspiré les, les défenses pour euh, libérer les joueurs, de, les joueurs de côté. On en attend plus de lui, mais bon, enfin, lui comme nous, on attend surtout son, de fêter son premier but euh, sous, sous nos couleurs.
2: Bah, si je compte bien le nombre de ballons qu'il a eu, ça ne doit pas dépasser les six donc euh, c'est déjà un match très difficile pour un attaquant quand t'as six ballons d'autant qu'il avait euh, deux voire trois joueurs sur lui dès qu'il touchait le ballon et euh... mais je pense que c'est quelque chose qu'il a vu avec Didier Digard avant le match il savait très bien que ça allait mettre un, ma un match où il allait faire énormément de pressing parce qu'il a beaucoup pressé et il a fait que ça du match d'ailleurs on le voit sur l'occasion la, sur la, la, qu'il se procure presque la quasi-occasion qu'il se procure en fin de match où il est poursuivi par les deux défenseurs et il n'arrive pas à, à se mettre en position de tir parce qu'en fait, il est cramé hein, complètement.
1: Et il parle de loin, en plus, cette action. Et il, il parle, parle de très, très loin.
2: Tout à fait, tout à fait. Et il parle de très loin. Donc, c'était vraiment un match difficile pour lui. Euh, malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, ben, comme c'est un, un système où les, 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 le jeu passait par les côtés, c'est forcément les ailiers qui ont plus brillé que l'attaquant de pointe. Et euh, vu les prestations de nos milieux de terrain, euh, hormis Aaron Ramsey, que je ne trouvais pas dégueulasse, euh, mais euh, l'absence le, le, quasi totale de Thuram dans, dans le milieu de terrain euh, hier soir, je, je, je l'ai trouvé vraiment insipide. Mais, euh, je pense que le, il avait en permanence trois joueurs sur lui quand il avait le ballon, donc c'était difficile pour lui de briller aussi. Euh, voilà, sevré de ballon, euh, très difficilement trouvé. Voilà, il a fait, il a fait le boulot que je pense euh, le coach lui a demandé, euh, mais c'était pas un match heureux pour lui, mais de toute façon, face à des équipes où le jeu sera un peu plus ouvert, c'est là qu'on le verra briller de toute façon.
0: On, on tombe un peu, enfin, le, le mot est fort, hein, on, on critique aussi un peu la performance de certains joueurs. Alors, Ajaccio, certes, n'a pas eu beaucoup d'occasions. Bon, on n'est pas passé loin non plus de la clim. Hein, ils ont eu ces, les 2-3 occasions qui, avec un gym moins. Ils ont donné un frisson, quoi. Voilà, moins en veine, aurait peut-être pu ouais. euh, nous, nous punir et le match aurait fini un partout dans. Dans un, autre, dans un autre univers mais euh, globalement Ajaccio a quand même aussi fait un match assez, euh, assez intéressant dans le, dans, le, dans le harcèlement dans l'impact physique hein. c'est bon, limité techniquement certes mais moi je les ai quand même trouvés aussi euh, physiquement ils ont, ils ont craqué dans, les, dans la dernière demi-heure notamment avec les entrants. et c'est le prochain sujet euh, mais bon voilà Ajaccio a aussi quand même joué crânement sa chance sur ses qualités et effectivement avec un marquage très très serré qui a tenu euh, qui a tenu une grosse heure de jeu donc euh, bon sans voilà sans, sans les féliciter pour leur match non plus je pense qu'ils ont joué aussi au max de leur qualité et ça ça a pas suffi peut-être que s'il n'y avait pas eu ce but en tout début de match et un, un retard à combler euh, le voilà, ça aurait pu nous aussi nous, nous trotter dans la tête et euh, et avoir une issue euh, différente mais heureusement c'est pas le cas trois buts à 0 pour le GC Nice en, encore euh, encore une fois euh, je pense par contre et... Je vous propose de parler quelques minutes de, de ça. Euh, coaching très intéressant de, de Didier Diga, Il hein, faut mettre ça à son crédit. Les entrées euh, de Brahimi, de Diop et de Youssouf à, à l'heure de jeu qui ont permis à l'Ogcnis, je pense, de prendre vraiment euh, l'ascendant sur le euh, sur, sur son adversaire d'hier soir. Euh, je voudrais déjà qu'on commence peut-être par Sofiane Diop qui, a, qui sortait d'une excellente semaine et notamment son but au, au Vélodrome, naturellement, mais d'une semaine où on avait enfin aperçu ce qu'on ce qu'on attendait vraiment de lui depuis son recrutement euh, l'été dernier. Et là encore, j'ai trouvé que, contrairement à ce qu'on dit depuis le début de l'émission, Ramsey, Turam, euh, qui ont eu un peu du mal, et, et même Terem Moffi, à, à se défaire du marquage euh, très serré des Ajaxiens, mais en fait, je pense que c'est Job qui, en fin de match, a réussi à amener ça. Euh, Peut-être parce qu'il était plus frais physiquement aussi, qu'il rentre au bon moment. Peut-être que sa qualité technique supérieure a aussi fait le, fait le nécessaire. Mais lui, euh, davantage que les autres, a bien réussi à casser les lignes. À un peu desserrer la, desserrer la nasse ajaxienne et bah, de manière après, euh, à la fin, de peut-être permettre aussi à, à Bilal Brahimi d'avoir un peu plus les espaces qui permettaient de, de s'exprimer.
1: Je trouve que Didi Diga l'a transformé, Sofiane Diop, en électron libre au mmh. milieu de terrain parce qu'il a recommencé à faire ce qu'il ce qu avait fait à Marseille, euh, ce, à redescendre parfois super bas pour faire des déviations, à orienter le jeu droite, gauche, les côtés. Enfin, c'est très intéressant ce qu'il ce qu a proposé dès sa rentrée. C'est intéressant, en tout cas, si c'est euh, une, une volonté de Digard de, de le voir un peu tout faire au, au milieu de terrain. C'est ce que j'imaginais quand, quand il est arrivé euh, à l'OGC Nice. Et oui, après, euh, sa, sa qualité technique a fait que, euh, plus le fait que les Ajax ont, ont probablement baissé le pied physiquement en fin de match, tout ça a fait que... Que, qu a pu, on a pu faire la différence après c'est aussi un des avantages d'avoir 5 changements aujourd'hui c'est que s'il y a un truc qui va pas tu peux te permettre de faire 3 changements et en auras toujours un voire deux en, en réserve si jamais il y a besoin et c'est ça que je trouve intéressant dans l'approche du match de Didier Digard et de son staff c'est que ben oui il y avait des choses qui allaient pas du tout il a, fait, il a drastiquement changé euh, son, son, son milieu de terrain et même l'apport de Youssouf a été intéressant dans l'intensité physique mmh. dans les, la course vers l'avant ce que faisait pas beaucoup euh, euh, Boudaoui voilà non moi je, je suis très content et puis après on, on reparlera peut-être en, en détail de, de Bilal Brahimi mais voilà. très, moi je pense que les consignes sont très simples avec lui c'est tu cours tu dribbles tu frappes on l'a vu ça c'est rapide simple et efficace quoi.
0: Torkel, euh, Sofiane Job aussi, euh, comme on disait Jordan Lotomba tout à l'heure, une, une métamorphose à, euh, en 2023, peut-être qu'il a l'excuse pour son arrivée en 2022 déjà, qui vient d'arriver, il s'est blessé aussi peut-être au plus mauvais moment où il aurait pu commencer à enchaîner, euh, mais là depuis le début de l'année, depuis l'intronisation Didier Digard, comme le disait Alric, ce rôle d'électron libre, euh, plus d'impact sur le, sur le jeu, et euh, là encore une fois, enfin... Euh, en tout cas, c'est mon avis euh, personnel de, de supporter de, qui n'a vu le match que depuis le stade. Euh, je trouve que vraiment son entrée a, a vraiment déverrouillé une rencontre qui, euh, aurait pu, euh, voilà, qui aurait pu mal tourner ou qui aurait pu euh, s'arrêter là. En fait... Euh... Je... Enfin, je... je vais je vous appeler professeur X parce que
2: c'est un peu ce que vous pensez <rire> ce que je... ce que je pense j'ai pas la même euh... idée ça heureusement voilà. non, non non mais bon, bon vous voilà.
1: moi parce que j'ai plus de cheveux, en voilà plus toi
2: <rire> non non mais en fait qui avant sa rentrée j'étais avec un ami à moi au stade du coup et je disais j'aimerais tellement voir euh, Diop en 8 hmm. encore parce que je trouve que il est sa technique en fait lui permettrait de faire tellement mal et euh, je rêve même, même d'un 4-3-3 avec euh, Boudaoui ou Youssouf en sentinelle et puis euh, Thuram euh, Diop euh, mmh. sur, sur, en centrale. Hein. Euh, mais je, je le trouve tellement plus fort quand il est dans l'axe et quand il a cette... Euh, cette possibilité d'être de, de, dans le cœur de la création du jeu, je le trouve tellement plus fort que quand il est sur le côté. Sur le côté, il m'énervait parce qu'on voyait qu'il qu essayait de faire la différence, mais face au, au, à des latéraux qui avaient de l'expérience, c'était très compliqué pour lui. Mais quand il est dans le cœur du jeu, il est merveilleux, ce joueur. Je, je le trouve très, très bon, vraiment. Et il m'a fait plaisir, et puis la preuve, il rentre, il est décisif sur sa place pour, pour, pour Brahimi. Donc je, je le trouve tellement juste techniquement et un peu plus protégé quand il est dans le cœur du jeu. Que quand il est sur le côté, et là c'était très intelligent de la part de, de Didier d'avoir de, mis un Laborde sur, le, sur la gauche, parce que c'est un mec qui, qui travaille autant défensivement qu'offensivement, qu il a fait chier les défenseurs, hein. il a vraiment fait chier son matériel. Hein, Est-ce que Barca a clairement. pu faire en toute fin de rencontre en remplaçant Gaëtan Laborde aussi et Exactement, ouais, exactement. Et, euh, puis a les, et puis, c'est à peu près le même profil, tu vois, entre Ross Barclay et, et Laborde, c'est des mecs qui travaillent et qui sont euh, quand même un peu rugueuses dans les contacts, donc c'est très important de les avoir sur le côté. C'est pas forcément des mecs rapides, mais par contre, euh, ils vont peser sur l'adversaire, sur euh, les faces offensives. Et du coup, ça libère forcément un mec euh, comme Job qui est plus technique et plus fin dans sa façon de jouer... Et qui a besoin d'avoir un, un peu de d'espace et d'être dans le bon tempo pour donner les bonnes transmissions et donner des bons ballons. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et il a été incroyable quand sa rentrée est vraiment très très bonne. Hein. On a vu la différence tout de suite hein, quand tu ramènes sorti. Euh, voilà, j'adore j'adore Kefred, mais hier soir, Sofiane a fait le, le, un travail incroyable sur sa rentrée.
0: Hein, Content qu'il justifie lui euh, lui aussi également son, son transfert. Je vous propose oui. de, de terminer euh, cette un peu revue de revue du match. Euh, par Bilal Barimi, forcément double buteur et euh, quel quel but quel but au pluriel après euh, son son bonbon euh, au, au Vélodrome bah, il a remis ça deux frappes de frappe à la Robben ou à la à la Pierre Lesmellou hein, c'est un peu c'est un peu la même la même école en tout cas
1: j'aurais euh. dit dire Robben quand même ouais, bon, que... ouais. non,
0: mais je sens qu'il prend du plaisir à placer jeu c'était ce... voilà, <rire> bon, ouais, le même genre de joueur rageant mais qui te mettait toujours un enroulé quoi donc euh, bon euh, voilà c'est même s'il ne sait faire que ça c'est toujours ça peut toujours être utile dans une... Dans une équipe. Alors Bilal Brahimi, c'est un message que Diego nous a envoyé sur le compte Twitter avant Inissa, qui nous a demandé, mais est-ce que Bilal Brahimi, en voyant les derniers matchs, peut prétendre être plus qu'un qu super sub On sait qu'il y a quand même, avec la blessure de Nicolas Pépé, une, une place à prendre hein, sur, le, sur le côté. Alors Gaëtan Laborde peut se des deux côtés. Sofiane Diop, on vient d'en parler, hein, il peut être un peu utilisé comme, comme numéro 10 excentré entre ce qu'il y a sur la feuille de match et ce qu'il y a après en sur le terrain, il y a toujours une, toujours une marge. Mais quand tu vois le temps de jeu d'un euh, Badreddin-Buanani, tu te dis, ben, euh, Bilal Brahimi, pas les mêmes qualités, mais concurrent à ce poste-là, possibilité de le voir un peu plus souvent. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, on, on se rappelle hein, qu'il y a eu euh, l'épisode, euh, le feuilleton Ross Barclay en tout début d'année, qui a aussi collé ses trois buts et qui, finalement, a un peu perdu sa place euh, ensuite. Est-ce que Brahimi c'est enfin... Euh, son potentiel qui se, qui se révèle Est-ce que c'est bah, un joueur qui est en pleine confiance et qui a la réussite qui suit euh, Est-ce que c'est en capacité de bouleverser la hiérarchie ou en tout cas d'ouvrir un peu la, la concurrence sur ses postes sur le côté Je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez bah, déjà forcément de ces deux buts d'hier et puis de ce que Bilal Brahimi nous, nous propose depuis son, son faux départ à, à 3 à toute fin du, du mois de janvier
1: Maintenant, on sait d'où il venait le froid hier parce que... Putain, oh. Il a envoyé deux frappes. Je me suis dit, ok, il se passe un truc dans l'univers. Mais non, moi, pour répondre à la question, je pense que en, en, en super sub, c'est intéressant. Parce qu'il est limité techniquement. Il court vite, il dribble un peu, il frappe fort. Mais à part Le ça, c'est tout.
0: Sans comparaison avec Everson, du coup. Mais c'est euh, ouais, notre, voilà, notre race de bison.
1: Il, 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 je pense qu'il est il est trop limité pour l'instant euh, techniquement pour apporter plus sur euh, tout, un, tout un match. Je trouve intéressant de jouer comme ça euh, une petite, une petite demi-heure, un petit quart d'heure. On voit qu'il peut faire la différence. C'est un joueur instinctif et c'est ça qui est intéressant. Pas de jugement actif pour, euh, pour autant parce que ben, il y a quelques mois, on se rappelle, hein, moi le premier, je, je le fustigeais, je voulais qu'il qu s'en aille de, de l'OGC Nice. Bon, je suis très content qu'il ait planté trois buts exceptionnels là, en, en, en l'espace de deux matchs. Et je suis surtout content que Didier Digard arrive à lui mettre la, la tête à l'endroit, lui donner confiance. C'est aussi ça l'avantage d'un coach jeune, c'est qu'il sait, euh, sait parler à, à, ce, à ce type de joueur qui est en manque de, de confiance. Voilà, donc, moi pour moi, un super sub, c'est clair. Et je pense qu'il faut pour l'instant continuer comme ça, surtout qu'on a vu que sur les côtés, on pouvait changer les joueurs, changer les systèmes. Donc euh, ouais, en tant que remplaçant pour casser des lignes en fin de match, toujours intéressant.
0: Après Torquel, on sait qu'aujourd'hui, euh, Super Sub, ça a une notion euh, extrêmement différente. Euh, alors, on disait tout à l'heure, cinq changements possibles, il y a l'enchaînement des matchs, euh, on voit hein, que ce soit des jeunes comme Mendy ou Buanani, des fois ils rentrent une demi-heure, rarement ils sont titularisés ça serait pas choquant au final dans la rotation de l'effectif d'avoir un jour uh, brahimi titulaire quand il y a un enchaînement de match on sait que la coupe d'Europe va revenir le, le le mois prochain après, voilà, quel est ton avis sur sa capacité peut-être à, à bouleverser la hiérarchie c'est-à-dire à passer euh, vraiment la tête et les épaules devant un, devant un Boanani euh, par exemple ou euh, peut-être même se, se, se proposer en alternative euh, numéro 9 hein. on sait qu'il est il est polyvalent au final, tu, tu as, assez, as assez peu de monde devant hein. tu as Terrem Mofi et, et la bande qui peut se réaxer il y a, y a de la place, en tout cas, il y, y aura forcément des minutes. Après, euh, la question reste combien bah, En fait, alors déjà, est-ce que vous
2: avez vu la stat des XG de ce match 0,45 pour l'OGC Nice, <rire> 0,32 pour Ajaccio. Et dans les 0,45, vous vous dites qu'il y a quand même un doublé de Bilal Brahimi. Il ouais. y a un truc avec, avec ce garçon qui fait que... Euh, c'est un travailleur, je, je le moi j'ai toujours dit que c'est le zéro football, mais ça reste un travailleur, c'est-à-dire que le mec, même s'il n'est pas techniquement très, euh, très bon, techniquement c'est très moyen, hein, on ne va pas se mentir, euh, par contre euh, je trouve que dans la tête il n'a jamais vraiment lâché, et il a toujours fait les efforts, ça je ne peux pas lui reprocher, mais... Euh, est-ce que vous voyez Julien Fournier avec son cigare et ses lunettes
0: noires en ce Ah moment oui, on a. J'ai pensé. J'ai pensé oh, à Julien pensé, Fournier. Ouais. Clairement, on a tous pensé à Julien Fournier. En Fournier. Ah mais bien sûr. On a sûr. pensé à l'ami Pseman qui a dû se retenir de tweeter merci Fournier aussi comme nous. <rire> chaque bout de Bilal Brahimi. <rire> si nous écoute, non, non, on l'embrasse. Mais... Hein. Voilà, J'ai bien je... imaginé en hélicoptère dans le ciel de Madrid. Hein. <rire>
2: mais bon. à la fois, je suis un peu frustré parce que je me dis que on a raté le Bilal Brahimi qu'on aurait dû voir l'année dernière et. Euh saison et à la fois je suis surpris parce que je me dis ce garçon euh, de quoi il est capable parce qu'il est capable, c'est un très bon gaucher visiblement, il arrive à mettre des, des frappes euh, incroyables, hein, ce, les trois buts qu'il met euh, là sur ces deux derniers matchs, euh, ils sont magnifiques, euh, le, le, chaque fois c'est des beaux enroulés, euh, c'est sublime, sublime à voir, moi je suis très content, je, le, le deuxième but qu'il met hier soir je trouve presque aussi beau que celui de BKBK contre mmh. Tel Aviv pour vous le dire. Donc ouais. euh, voilà, c'est sublime. Il est loin, Mais,
1: il est loin dans un angle fermé. C'est compliqué.
2: C'est hein. super compliqué à mettre ce genre de ballon. Puis il lobe complètement le gardien. Je pense que dans la tribune, tout le monde pensait qu'il sortait. Hein. Je... Enfin, voilà.
0: ah, nous, on, on avait genre... retombé euh, au ralenti. Hein, je pense dans la, ouais, la, ouais, la complètement, est le petit ça. filet euh, en étant, en étant derrière. Et c'est vrai que c'était euh, complètement. Voilà. Donc
2: la question que je me pose aujourd'hui, c'est qui est Bilal Brahimi. Mm -hmm. Je me dis qui est ce joueur euh, et qu'est-ce qu'il va devenir sous, euh, sous Didier Digard, sachant que là, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des échanges qui arrivent. Je pense que c'est le genre de match, comme il est là en, en sub, en super sub, c'est vraiment le terme pour lui parce qu'en ce moment, il est vraiment décisif. Et même quand il n'a pas marqué, il a été franchement pas dégueulasse. Euh, je pense qu'il il va, qu va être titulaire en Coupe d'Europe, moi. Hein tant que Pépé, Pépé est blessé, parce que là, le grand perdant, c'est
0: Nicolas Pépé. Très bon match à Donc Cologne, bon. qui marque peut-être, d'ailleurs, le, le début oui, il de son, la son renouveau. Hein, euh, oui, bien sûr. Il oui. bien avec le jeu et, et effectivement, il y a, y a, des, y a des, des, du
2: temps de jeu à prendre sur, la, sur, les, sur les trois postes de devant, voire les deux postes, ici, 4-4-2, mais j'espère pas, parce que le 4-4-2 à plat on en a mangé, c'est bon. <rire> euh, coucou Paris.
0: <rire> on pense à vous. On est avec vous. On pense à vous.
2: On pense à vous. Non, non, euh... En fait, je, je pense qu'il va être titularisé en Coupe d'Europe et peut-être même en pointe si jamais on a besoin de, de faire de la rotation à ce niveau-là. Euh, c'est ce qu'avait essayé de faire euh, Lucien Favre. Lucien, il avait de le mettre en pointe. Et je trouvais ça pas déconnant en soi parce que de toute façon, on avait un besoin à ce niveau-là. Euh, maintenant, je, voilà, je, je, la question, c'est qui est Bilal Brahim Quel joueur ça va être dans, dans les prochaines semaines, et j'ai hâte de le voir justement face au stade de Reims. Donc, je pense qu'il sera remplaçant à ce niveau-là également. Euh, Quoique peut-être pas, ça dépend euh, ce qu'il veut faire avec euh, avec Bradin euh, le coach. Mais voilà, qui est-il Est-ce que c'est un joueur technique qui peut euh, qui peut sur le long terme s'imposer en tant que titulaire et euh, justement euh, un peu casser les défenses euh, sur le côté comme ça Est-ce que c'est un mec qui va s'inscrire euh, euh, en tant que buteur, euh, serial buteur pour le pour le club, parce que déjà trois buts en match Je pense que même lui, euh, dans ses rêves les plus fous, euh, n'y croyait pas. Euh, et puis en plus, enfin, franchement, là en ce moment, c'est que du plaisir, Brahimi. Voilà, disons les mots. Hein.
0: En tout cas, Bilal Brahimi s'est gardé le droit de déjà de rester à l'OGC Nice, bien aidé par la, la blessure, certes, de Nicolas Pépé, et surtout ben, de, de se permettre de, de nous poser la question, de, effectivement, comme tu te dis, Turkel, qui est Bilal Brahimi. En tout cas, déjà, on se pose un peu moins la question de savoir si c'est un joueur de foot ou pas. Là, je pense qu'au moins sur ce point-là, on, on a eu la preuve, même si bon, on se connaît en bon supporter en histoire. Nice, Celui qui va faire un match dégueulasse, et on reviendra lui tomber, lui tomber dessus. Oui, bien sûr.
1: C'est le courage de qu'il est limité techniquement, par contre. Hein, oui, euh... oui, oui je
0: suis pareil, mais... Euh... Est-ce que son
2: La question que je me pose vraiment, c'est est-ce que son envie et sa patte gauche, qui est quand même pas dégueulasse, euh, vont faire de lui un joueur euh, important du club Parce que moi j'ai l'impression que quand même il se plaît ici, tu vois. C'est ça que je, je dis. Il se plaît ici et il se bat quand même pour, euh, pour euh, gratter du temps de jeu. Bon, c'est vrai que euh, 3, ça a dû lui faire peur quand même. <rire> non, mais il euh... mais la hier que... effectivement <rire> déjà mais bon. non, non mais je pense qu'il se plaît ici qu'il a envie de rester et c'est un garçon qui cherche beaucoup à prouver j'ai l'impression dans tout ce qu'il fait donc euh, voilà il se battra avec ses armes mais nous c'est ce qu'on aime tant que tu te bats
0: et c'est bah, un joueur euh... qui est encore malgré tout assez jeune qui va avoir 23 ouais. ans le, le, le mois prochain hein. donc il y a aussi une marge de une marge de progression ouais. tout le monde n'est pas un, un phénomène à à 18 ans, messieurs, je vous propose de conclure cette émission. Alors, évidemment, si vous avez peut-être un dernier dossier à, à ouvrir, hein, c'est pas pas indispensable. Mais je pense qu'on a un peu couvert euh, le, on a un peu tout ça. Forcément, on la charnière. Thonibo des... a fait un très bon match, mais bon. On peut, oui, on on peut parler sujet, de ses longs ballons. C est, c est dans notre contrat, <rire> mais
2: euh... on peut parler des longs ballons de Thonibo. Ah, ah, ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. <rire>
0: <C 'est>, tout <rire> le, le monde n'a pas voir. la qualité de relance de Casper Smetschel, qui, par contre, lui. Euh... Balle au pied a été vraiment très euh, bien. Tu voilà. le
1: fais, tu le fais sans que je te le demande. Bah vrai. oui,
0: non mais obligé. Je le Non, il a été...
2: Mais Schmeichel, euh, bah, vous savez ce que j'en pense moi. Je, je, ce que j'en ai bon pensé en début de saison. Tu le trouves pas il... <rire> Si, il a fait. Si, je l'ai noté. <rire> arrêtez. Non, non, mais bon en ce moment Schmeichel, c'est, ça devient un, un, un membre solide de l'équipe. Il n'y a rien à dire. Il a été, notamment contre Lille, il a été exceptionnel contre Marseille également.
0: Là il fait l'arrêt qu'il faut, il y en a qu'un à faire. Mais... Qu il euh, voilà,
2: euh,
1: il m'a fait peur une fois, mais bon.
2: Surtout oui mais il après, plonge, après.
1: Il plonge, il touche pas le ballon mais il plonge parce qu'il est en retard. Mmh. Euh, ouais. Je mets ça sur le compte ouais. de l'IMC moi ça. Ouais. <rire> ouais, <rire> voilà.
2: mais après non à part ça je... membre important de l'effectif il commence vraiment et tu vois qu'il commence à avoir de la complicité avec ses défenseurs c'est ça qui me fait plaisir en fait c'est tous ces gestes que tu voyais pas avant et tu les vois ça c'est cool c'est ça euh, non après moi j'ai pas de dossier à ouvrir particulièrement
1: non globalement je pense qu'on a tout, tout fait
0: alors parfait, restons-en là, de toute façon les émissions vont s'enchaîner dans les prochaines semaines, on espère que les victoires aussi, c'est quand même un peu plus un peu plus agréable, alors voilà, un Turkel le disait tout à l'heure, euh, Reims qui arrive samedi prochain, une équipe du coup, ben, la seule équipe à ne pas avoir perdu contre Didier Digard, hein. du coup c'est battu du 0 à 0 il y a quelques quelques semaines, une équipe qui pour l'instant est 7 points derrière nous, euh, en attendant le, le match en, en retard qu'ils ont à, à jouer euh, ce week-end, mais ce serait euh, bienvenu de faire, le, de faire le trou face à une équipe, euh, bah, face on va dire au ventre mou, ça nous permettrait peut-être de nous inscrire euh, dans la durée, dans la lutte pour les places européennes, et après voilà, un petit enchaînement de matchs accessibles, le derby euh, à, à Monaco qui va être le gros morceau, mais derrière on reçoit au cerf on va à Nantes, on reçoit l'Orient, on va à Angers et après euh, on arrive début avril avec la réception du PSG. Mais voilà, hein, sur ces euh, sur ces six prochains matchs, il euh, y a quand même bien euh, quatre matchs qui sont à notre euh, à notre portée en tout cas parce des adversaires supposément plus faible. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive effectivement entre, entre Auxerre et Nantes notamment. Mais bon, ça on en parlera à la toute fin du mois de février quand les barrages auront été joués et qu'on connaîtra notre, notre adversaire. Je crois que c'est vers le 28 février, le tirage au sort, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est oui, juste... Euh, euh, ouais, c'est voilà, tout de suite après le, le, match, de, le match de barrage des des deuxièmes de groupe. Alric Turkel merci de m'avoir accompagné dans cette euh, émission, on va dire que le, le week-end commence bien, c'est bien de faire un petit samedi matin comme ça après une, une victoire 3-0 du, euh, du gym, euh, n'hésitez pas à nous retrouver hein, sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify euh, la chaîne Youtube de Sports Content cap passé les, euh, les 1000 abonnés un hein, cap euh, symbolique et on vous remercie de, de, votre, euh, de votre fidélité et puis voilà, toutes les autres plateformes, n'hésitez pas comme Diego éventuellement à nous laisser des, des messages sur nos comptes euh, sur les réseaux sociaux alors Jérémy tient le compte Instagram, euh, je Garde un œil sur, euh, sur le compte Twitter. Et euh, puis voilà, quand on peut faire passer vos questions à l'antenne, c'est toujours un plaisir. Et puis euh, voilà, de toute façon, à, à très bientôt. Bon week-end pour ceux qui nous écoutent le week-end. Et Issa Nissa. Issa Nissa.
2: Issa Nissa.